0: Acá estamos, bueno, eh, bienvenida Angie, gracias por estar del otro lado, ahora te voy a dar el paso a manos para que, que te presentes. Ay, mira, nos quedó de costado, pero bueno, la idea de esta charla es conocernos, salir de la mente y empezar a probar, que me parece fundamental. Mi nombre es Flor Carbuto, para todas las personas que están viendo este video, dicen ¿Y quién es esta mujer que está hablando? Eh, Angie fue una de las participantes de Spam de los Lunes, que es mi programa central, por así decirnos, en donde juntos hicimos un viaje de 13 semanas, muy hermosas e intensas, ahora me dirás Angie cómo fueron, pero en donde el foco está en conocernos, conocer nuestro disfrute, conocer nuestros deseos, explorar un montón de cosas para encontrar cuál es el trabajo que nos da disfrute, que se siente bien, que nos dan ganas, eh, es un hermoso viaje de autodescubrimiento, y me encanta presentar a mis historias reales y cercanas, porque muchas veces tenemos la imagen final y nos, y nos no sé, perdemos perspectivas o nos sentimos muy lejos, entonces para mí acá tener, tenerte acá Angie es hermoso, Angie me escribió hace un par de semanas diciendo voy a lanzar mi podcast y a mí me llenó de felicidad porque cada vez que veo que alguien me comparte sus procesos que empezaron a brotar, que... Que todo eso que se trabaja interno, después tiene esa manifestación hacia la afuera, me puso mega archi feliz. Escuché ya dos episodios de podcast al aire y, nada, y, y mi invitación para Angie era justamente eso: que ella pueda contar su recorrido. Las cosas lindas, las cosas quizás no tan lindas, esto de traer un proceso humano y real. Así que nada, extremadamente agradecida, Angie, por tenerte acá. Eh, ¿Quieres arrancar
1: haciendo una mini presentación de quién sos? Conta lo que quieras. Sí, muchas gracias Flor por la invitación. Eh, mi nombre es Ángela Catar, como decía Flor, participé en el taller de fan de los lunes, la última versión. Eh, soy chilena, eh, tengo 40 años, soy mamá de Alonso, mi marido es Javier y eh, soy ingeniero comercial. Me dediqué mucho tiempo a trabajar en empresas de marketing digital, de incentive marketing. Eh, pero tenía la necesidad, sentía un bichito de que había otra cosa para mí que no necesariamente era quizás dejar todo eso sino que complementarlo con otras cosas y ahí llegué a Fan, que, que fue un camino de conocimiento de replantearme cómo yo estaba viviendo mi vida y yo le dije a Flor, para mí Fan de los Lunes se salió de Fan de los Lunes y se transformó en Fan de la Vida como que fue un proceso de descubrimiento, de disfrute y que me llevó a hacer esta prueba piloto, que es Sati, por la que vamos a estar conversando hoy día con la flor.
0: Amo. Eh, ¿Qué es Sati? Por así decir no, no la palabra, ¿no? Pero bueno, apareció este podcast, sí. ¿de qué se trata?
1: ¿Cómo llega? Sí, mira, Sati, eh, más allá del podcast, es el laboratorio de bienestar. Es un espacio, es una iniciativa, donde quiero contar mi experiencia con mi camino de cómo he ido eh, transformando mi vida para tener una mejor calidad de vida. Ese es como el proyecto en general. Y Sati envuelve todo eso. Y la primera patita de nacimiento de Sati fue este podcast, que tiene que ver con un formato que me gustó mucho, que siento que tiene harta conexión, que, que contar la experiencia desde el audio también es súper bonito, no solo desde el video, quizás del texto, que es como más duro. Y apareció la idea de partir con Sati, que es este podcast que quiero transmitir mi experiencia, mi camino en cómo podemos vivir en bienestar con una mejor calidad de vida, pero también poder compartir las experiencias con otras personas, con hombres, mujeres que también vivan un día a día común y corriente y que tengan este deseo de contarnos cómo le ha ido a ellos también con su bienestar, cómo, cómo han podido tener herramientas, estrategias, y ojalá también compartir con expertos que nos puedan decir de las distintas áreas del bienestar física, emocional, eh, social, espiritual, qué cosas o herramientas podemos tener en el día a día para vivir mejor. Eso es un poco SATI. Entonces, parte como este podcast, pero ojalá se transforme en mil cosas, se pueda transformar en una comunidad, en talleres, en un libro, no sé, está abierta ahí el camino de SATI. Me encanta porque arrancaste diciendo como, es la pati, Sat, el podcast
0: es, la, es una partecita inicial de un laboratorio grande en donde no sabemos bien qué va a suceder, pero que bueno, están estas ideas del libro, de las charlas o de otros espacios. Hago acá un, un paréntesis que me re gustó de tu episodio 2, en donde vos decís que bienestar no es estar constantemente tirar, tirando papel picado para arriba o con una vinchita de Disney, sino que tiene que ver con vivir quizás incluso los momentos más complicados desde otra perspectiva, y me pareció como, sí. ah, mira que, tipo, eh, estoy mil de acuerdo con eso, pero nunca lo había escuchado, entonces me pareció como eh, interesante, lo comparto por si hay alguien que le resuena, después vamos a dejar el link del podcast para que entren a escucharte y chusmear. Y esta... Este podcast que comparte Angie... Bueno, yo siempre te dije Angie porque acá a Las Ángeles le decimos
1: Angie en, en el mundo. De... A mí me encanta porque me transformé. En el grupo que seguimos teniendo de fans de los lunes soy Angie y ahora en mi casa se ríen un poco y también me dicen Angie. Así que no, ha sido otra... otra o... Este nuevo camino ha tenido otro nombre también para mí. Entonces ha sido súper entretenido. Una subpersonalidad nueva, o un altereo nuevo sí.
0: que, que esta parte del laboratorio. Y este laboratorio es como... Es parte de una prueba piloto. En Fan de los Lunes está la, la última parte del taller, que es, bueno, con toda esta info que, que fuiste juntando de vos, armar un mini proyecto para poner a prueba, ¿no? Yo siempre digo, como, para poner a prueba la idea y para poner a prueba eh, el autoconocimiento, porque lanzar un proyecto también tiene que ver con, mucho con autoconocimiento. Pero me encantaría que nos puedas compartir, como, la previa, antes de llegar a ese. A esa epifanía, si fue una epifanía, si no fue una epifanía, ¿cómo fue la construcción para que digas, ah, sí, esto es lo que quiero ir a probar, esto es lo que me gustaría investigar?
1: Sí, mira, ahí, Flor, yo partí con el tema de fan. Los primeros, lo primero, no sé si esto es spoiler o no, pero la, la primera parte del, del, del taller para mí fue muy conectar con el disfrute, conectar con el cuerpo, con las cosas que me hacían bien. Y yo creo que eso hace mucho tiempo lo tenía muy perdido. Entonces, eh, las primeras pistas no, tu, no vinieron desde lo racional, no vinieron desde, quiero ser ingeniera comercial y al un negocio, o eh, siempre me gustó el bienestar, pero se sentía en el cuerpo cuando fuimos avanzando ciertas cosas que me hacían bien. Y ahí aparecieron las primeras señales de cómo identificar cosas que yo realmente disfruto, que tengan que ver como con una acción, un trabajo, y el, el camino de Sati viene de ahí, viene un poco de conectarme con el cuerpo, con cómo me siento, cómo me quiero sentir, eh, mi brújula por lo menos para esta prueba piloto fue me quiero sentir liviana, me quiero sentir tranquila, quiero que esta prueba sea amorosa, cálida, contenida, no, no quería hacer algo que fuera muy grande, entonces todos esos primeros pasos y señales de cómo yo quería llevar a cabo después lo que fuera que hiciera, aparecieron en esa etapa de conexión, como de sentir con el cuerpo las cosas que a mí me hacían bien. Y ahí empezó el proceso de que apareció el bienestar, apareció que me encanta hablar, me encanta compartir mi experiencia eh, en la comunidad de fan de los lunes, con las chicas que participaban, me fui dando cuenta también que escuchar a otras personas me hacía muy bien, como eh, compartir sus viajes, sus experiencias, y eso también fueron luces de las cosas que yo dije, ya, esto es lo que quiero después ir juntando, y que al final fueron, se transformaron en Sati, en este laboratorio de bienestar.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eh, nada, qué lindo poder escuchar esa otra parte del taller. Para quienes no están en el idioma fan, nosotros a las pistas le decimos, a medida que vamos explorando, yo les digo, como junten pistas, a ver qué cosas les llaman la atención, qué, qué cosas no esperabas que te llamaron la atención, o qué cosas sí, y a, a partir de todas esas pistas o piecitas de rompecabezas después vamos armando... Eh, y está esta primera parte que también dice Angie que para mí conectar con un trabajo jugando los lunes es hacer un viaje de autoconocimiento pero ¿qué tiene que ver con esto? de eh? ¿qué cosas disfrutamos? ¿qué cosas nos hacen bien? y parece no sé si triste paradójico gracioso o qué que quizás tenemos 36 años digo 36 porque es mi edad y no sabemos qué disfrutamos y no sabemos bien qué cosas nos hacen bien porque venimos tan eh, adormecidas, por así decirlo, o en esta rutina de me levanto, hago esto, nada, nada, na, que no sé si fue tu caso, creo que no, Angie, pero hay muchas mujeres que cuando empezamos a hablar de eso eh, se genera mucha angustia, porque cómo puede
1: ser que no sepa que disfruto, que me hace bien. Sí, a mí me pasó, Flora, ahí en el camino de fan, de que mmm, yo venía con ciertas preconcepciones que yo tenía de antes, de lo que yo disfrutaba, de lo que yo era, de lo que yo quería, de lo que a mí me gustaba. Y lo primero que me pasó, como en las primeras cuatro semanas, es que me di cuenta que yo había cambiado un montón y que no era lo que yo quería ahora, lo que quería antes. Entonces fue como el primer wow, fue como, soy otra persona que quiere otras cosas y está bien. Como que quizá uno tiende a pensar que para siempre va a ser un tipo de persona. Y a mí me pasó acá que con este, todo este trabajo de autoconocimiento me di cuenta que ahora yo quería otras cosas y las quería de otras formas también. Entonces, y, y eso es súper difícil. O sea, como tú decías, el camino lindo y el camino difícil, plantearse uno como ahora soy otra Ahora, todo lo que yo pensé que siempre quería y trabajé para eso no es lo que quiero ahora, es un duelo que uno igual tiene que hacer. No es un, no es un camino como muy fácil decir, ah, ok, listo, ahora quiero otras cosas. Sino que es dejar atrás ciertas cosas, dejar comportamientos, dejar cosas que no te hacen bien y empezar a probar otra cosa, que es un, uno tiene como la intuición de que te va a gustar, pero que no está seguro es como un riesgo. Entonces, yo creo que eh, en el primer parte de autoconocimiento, conectar con el disfrute es muy rico, pero después viene la parte del trabajo donde uno dice ya, ok, ahora hay que dejar ciertas cosas para entrar en lo nuevo. Y eso igual era un trabajo complejo, para mí por lo menos fue, fue más difícil. Sí, es que esto que decís es eh,
0: pasa mucho y es también, esto que vos decís es como doloroso, porque pueden pasar varias cosas. es como, En este, esta cuestión que venimos muy adormecidas, a veces tenemos esto de, ah, a mí me gusta esto, yo soy esto, esta es la idea que quiero para mí. Y en cuanto empezamos a explorar un poquito y nos damos cuenta que en realidad ya no disfruto tanto esto. Tipo, quizás antes me encantaba, y, y, esta, y era genuinamente me encantaba. Y ahora ya empiezo a sentir como más incómoda, o como que, bueno, ¿no? Ahí, ahí pueden haber, abrir un montón de caminos, como siempre, pero puedo darme cuenta que estas cosas que yo creía que eran para mí, ya no y no sé qué, y ahí se genera también como un, bueno, ¿qué? esto no más lo disfruto, y no sé qué es lo que disfruto, y esta exploración también, y creo que está bueno como ir despacito, como explorando, eh, tanteando despacito, porque es un duelo, y los duelos duelen.
1: Eh, sí y, y tenerse paciencia yo creo también, como porque en el proceso en, hay momentos muy bonitos y momentos difíciles, pero eh, paciencia y confianza. Yo creo que esas son las dos cosas. Como que a mí me pasó con Fall que yo me entregué al camino. Como muchas veces había eh, momentos que yo decía ¡Ay, qué duro esto! O, o recordar ciertas cosas del pasado que enterré, que me encantaban y que quedaron enterradas. Eh, pero que después ahora me di cuenta de que chuta, era algo importante para mí y lo tengo perdido. Que eran dolores, pues. Darse cuenta de cosas que uno perdió, dejó. Pero siempre era como pero voy a confiar en este camino que sé que me va a llevar a un lugar que yo siento y percibo que va a estar mucho mejor y que al final del proceso fue tre tremendo entonces eh, yo creo que ahí es como una recomendación para todos los que tomen fan entréguense de verdad al camino de toda la semana como yo creo que de repente uno duda o, o ay no quiero escribir esto porque me duele o no quiero no quiero hacer esta otra ejercicio porque yo no soy lúdica no sé no acá hay que irse con todo y entregarse y confiar y que es un espacio cariñoso, que es un espacio acompañado, entonces creo que eh, yo me llevé muchas revelaciones, me llevé a haberlo pasado muy bien, me llevé a una comunidad de mujeres con las que todavía estamos ahí dándonos fuerza para nuestros distintos proyectos de prueba piloto, y me llevé también que eh, a veces hay que pasar por cosas donde uno tiene que volver a mirar cosas que le duelen, y que es, sirven, y que después las traspasamos y seguimos adelante, como... No, no tenerle miedo a ese, a ese anotar. <risa> como hay que anotar mucho, eh, ese anotar hay que hacerlo y, y, y entregarse a ese proceso.
0: Qué lindo. Me acuerdo que yo en varios sábados decías, me, voy a como a salir del preconcepto que tengo esto y me voy a entregar y lo voy a hacer desde otra mirada y, me, y, y creo que te metiste en todas con esa, con diciendo como... Eh, me entrego a, a lo que suceda y quizás salgo un poco de, de la mirada que tenía sobre lo que podía pasar en este ejercicio o en esta otra y creo que está buenísimo. Cuando, yo siempre digo, cuanto más te abras, más te vas a llevar y está ese tira y afloje porque, de no como decís, a veces, eh, a veces cuesta. Vol, para, vol, para volver un poco al viaje de Sati, empezaron como que, ¡ay! me doy cuenta como que hay un montón de cosas que creía que disfrutaba y ahora no, y soy otra ángela. Sí. Y aparecen esas, estas pistas o estas señales sobre el bienestar. ¿Hubo algo más que te llamó la atención? Como para pensar en la construcción. O sea, a mí me sale como la ingeniera en la cabeza, como producto final, Satinófle. ¿no? <ríe> <Como, risa> eh, estas cosas que, que, que quedan todavía. ¿Cómo fue ese, ese recorrido? Si te, si te encontraste con algún miedo, si te encontraste con algún momento de ansiedad, ¿qué te ayudó a hacer el camino un poco más amoroso?
1: Sí, eh, primero cuando ya empecé a ver las pistas, empezó a tomar el camino Sati, pero también otro, otro mix, <ríe> como también aparecieron otras cosas. Entonces creo que eso fue súper importante porque no era ponerle como todo el foco a una sola cosa, sino que podía hacer que Sati fuera una prueba que efectivamente después no me gustara tanto. Entonces, poder sacarle el peso a que era lo único que yo tenía que hacer, que me iba a dar felicidad y me iba a cambiar la vida, fue muy liberador. Entonces, creo que eh, haber descubierto muchas pistas de muchas cosas permite ser, hacer el proyecto más liviano, y también como que Sati fue apareciendo cuando fui mezclando distintas cosas, como inicialmente Sati iba a hacer como eh, talleres para bienestar, pero después me fui dando cuenta en las otras pistas que me gustaba mucho el tema de compartir mi experiencia, como que eso me gratifica mucho, y me gusta mucho el tema de la comunidad, de personas que pueden apoyarse, y eso se fue dando en este laboratorio, entonces... Yo creo que en el camino eh, me ayudó mucho no tener la mente cerrada como a lo que yo creía que iba a ser, sino que poder descubrir realmente esas pistas que son cosas muy separadas, pero que cuando las iba mezclando, iban apareciendo cosas nuevas que me llamaban mucho la atención. Yo creo que eso fue algo que me ayudó harto en el camino, como no cerrarme a que lo que yo pensaba que era mi proyecto, cuando me metí a fan, era lo que tenía que salir, sino que realmente empezar a mirar otras cosas. Y, y todos esos recursos los tengo anotados, los tengo guardados, los voy a volver a leer, porque sé que me van a enriquecer lo que sea que se transforme Sati después. Como A mí lo que me pasó harto con FAN es que me ayudó a conocerme en otros ámbitos fuera de lo profesional, que me van a complementar en lo que yo haga profesionalmente. Como que me permite integrar cosas distintas. Y ese proceso... Eh, Igual es difícil en el sentido de que hay que arriesgarse a probar cosas que quizá no tengo idea. Por ejemplo, yo un podcast jamás en la vida había hecho algo de grabación de audio, de video, de contenido. Y tiene lo lindo también de la emoción de lo lúdico, el modo juego. Que también hablamos en el taller, de cuando uno es como niño y empieza a descubrir cosas y arma cosas, y te entusiasman, pero no te da miedo lo que va a salir. A mí me pasó eso, como que siento que esto es un experimento, es un laboratorio, le quité la exigencia, no hay nada que yo quiera lograr como objetivo de audiencia, de personas transformadas en el bienestar, sino que son puras consecuencias positivas. Y lo que yo quiero enfocar este este momento, esta prueba piloto, es en mi disfrute y tantear que si lo que realmente apareció es algo que yo quiero mantener en el tiempo y que realmente me va a dar eh, disfrute profesional. Entonces, creo que en ese camino hay harto de autoconocimiento, de probar, de arriesgarse y también de acompañarse. Como de que lo que más me sirvió a mí era escuchar a las otras chicas hablando de sus miedos, sus su procesos, que son muy, eran muy parecidos entre todas, teníamos varias cosas que coincidían. Entonces, claro, para mí, yo actualmente tengo un trabajo media jornada que sí disfruto, pero tengo las tardes para este proyecto que yo quiero hacer en donde quiero realmente como conectar con mi esencia que es todo del bienestar. Pero también otras de las chicas tenían que, por ejemplo, no sé, pensar en dejar sus trabajos. Cosas de esos miedos aparecen. Entonces, eh, yo creo que para mí tuve la suerte de que tengo esta cosa como media balanceada, pero sí eh, decir como, uy, voy a probar algo que no sé hacer y que quizás me va a salir mal, y estoy acostumbrada a que todo me salga bien. <risa> eh, es algo que fue desafiante para mí en el camino de fan de los lunes, como tirarme a la piscina desde cero, con, el, con la mente de principiante. Como El podcast, el primero, si ustedes lo escuchan, el, es lo más artesanal del mundo y quería que fuera así porque quería partir desde lo auténtico. Y ya el segundo tiene una cortina de música que me la sugirieron. Entonces, <ríe> entonces lo que yo quiero hacer con esto es eso, como como no hacerlo desde la exigencia, hacerlo desde el juego, desde el disfrute y que se transforme en algo que ayude a los demás, como con mi experiencia, pero que no sea el motivo por el que existe este proyecto. Yo creo que y eso sacarme ese chip fue lo más difícil de que aprendí con Fan, como no, hacer la, la acción no por la exigencia, sino por el disfrute de lo que quiero hacer.
0: Hermoso, eso es el famoso modo juego que yo le taladré la cabeza y decía, porque a veces aparece, aparece mucho la exigencia y como vos decís que, que se repiten mucho los miedos, las historias pueden ser distintas, pero los miedos son medianamente los mismos, las exigencias son las mismas y el modo juego para quienes nos escuchan es como eso, como animar a jugar con una idea, animarme a ver qué pasa, y esto que, que suena tan como jajajaja, de jaja no tiene nada, porque justamente es esto, es habilitarme a decir, bueno, voy a armar un podcast, y voy a jugar con esto, y quizá grabo dos episodios, cien episodios, o quizás hago un taller, y como sacarle el peso de que tienen que ser las cosas de determinada manera, y animarnos a armar y desarmar. Siempre, una, una anécdota chiquita, y cuando éramos eh, cuando era muy chiquita con mi hermana, eh, decíamos como, bueno, vamos a armar la casa para las Barbies. Y armamos toda la casa, y yo después cuando tenía la casa armada, decía, oh, yo no quiero jugar más. Y mi hermana decía, ¿cómo no? Ya ahora tenemos todo armado, ¿cómo no vas a jugar? Y yo fui como, no sé, me aburrí, ya está. Tipo, me quiero dar la vuelta y hacer otra cosa. Y creo que el modo juego es eso, como dejarnos guiar por el disfrute, y después las cosas se van a ir dando solas. El movimiento va a dar, o esto, como el famoso se hace y se aprende. Quizás Angie el primer episodio te costó decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Y el segundo ya tiene una cortina y el tercero, no sé, le haces alguna edición o no también. Sí. Eh, y otra uh -huh. cosa, otra de estas frases que siempre repito que es como una cosa es pensar y otra cosa es hacer. Y creo que lo que hiciste vos, Angie, es espectacular y de un acto de valentía y vulnerabilidad hermoso, que es decir... Bueno, tengo esta idea y esta va a ser mi prueba piloto, este va a ser como mi modo de, de probar si esto me gusta o si esto no me gusta, o si cualquier cosa que haya en el medio no me gusta y me gusta.
1: Sí, ahí, Flo, por ejemplo, yo terminamos el taller en diciembre, creo que fue el último, la última semana, y después todas seguimos conectadas en la comunidad del de, de último taller, eh, tratando de armar las pruebas piloto pilotos. A todas nos ha costado, <ríe> porque eh, el, el, la resistencia a pasar desde la, desde la teoría a la acción no es menor. Entonces hay, hay que dar un paso. entonces Eso yo le decía a las chicas del, del grupo, como yo hoy día me voy a tirar con un podcast que lo grabé yo desde que googleé en un video tutorial de YouTube cómo hacerlo, lo logré. Y hay que dar un pequeño paso, y ese pequeño paso te empuja el otro y te empuja el otro y empieza como una una rueda pero que la primera parte nos costó mucho a todas estamos estábamos todos en la misma hay como una resistencia a salir al mundo y a mí me pasaba también que exponerme yo y que me escuchen mi voz y mi experiencia era un miedo grande y eh, también ahí me he rodeado de harta gente que me conoce mi proceso, que me acompaña, como la barra. La barra, les digo yo, que me, la, las mismas chicas de fan, que, que ten, sentir esa sensación de, ¡Bien, un nuevo episodio! hoy oh, ahora está súper bueno, lo estoy esperando! Te va dando como esa retroalimentación también de que esto es placentero, y que no es un trabajo por el que tengo que morirme, sino que, que es un juego. Entonces, eso yo creo que ha sido como la experiencia de, de los últimos meses.
0: Qué lindo. Pienso en esto que también repito mucho, que, que juntas es más fácil, para mí definitivamente. Sí, que es un proceso. total. Que también, yo a veces parezco muy extrovertida, pero soy muy introvertida para los procesos grupales. Cuando yo estoy en un proceso grupal como asistente, me tardo un tiempo en abrirme, compartir. Eh, pero en mi experiencia, yo como asistente de otros talleres, juntas es como escuchar otras historias, quizás estoy como más en modo mute, pero escuchar otras historias es como, ah, a mí también me pasa esto, a mí también me pasa esto. Eh, siento que lo hace más llevadero por un montón de razones. Uno por esto, por el impulso, por el tipo, ¡ay, dale, vos podés! Digo, y ese, ese, como ese empuje, ese sostén,
1: eh, y también por... El contagio. El, a, a mí me pasa que yo dije en el grupo ya partí, hice el primero y hay otras dijeron, ya, yo voy también como que también se nos contagió ese como ya, vamos, vamos con la prueba piloto podemos hacerlo, y se, y se va contagiando entre todo el resto que dice, sí, yo tampoco me voy a quedar atrás ya, voy a darle Sí,
0: y, y desde un lugar amoroso, y no de exigencia sí. de nuevo eh, así que nada, y esto y probar que, por eso también la idea de, de compartir esta historia, y compartir todo lo que fue Sati eh, porque siento que es muy inspirador, y es así como, ah, no sé cómo hacer, pero me vi un videito en YouTube y probé, y no sé, yo que tengo un podcast hace del 2020, o sea, ya casi tres años, nunca le puse cortina, porque no, o sea, como, y está, y como que todos los caminos están bien, lo importante para mí es hacer, y, y en todos los y, meses, un, y, ser, ver, y
1: ser uno mismo, como sí. que, que, tu, que esta prueba, por lo menos para mí, que sea auténtica. Yo creo que eso es súper importante. Como... Y también, yo te lo comentaba Flor, para mí se acabó en diciembre las sesiones, nos seguimos acompañando, pero mi proceso de, de conocimiento ha seguido. Como, no, no se acabó cuando lancé el primer episodio, sino que cada vez que, ahora, lancé el primer episodio, yo anotando hoy, esto me gustó, esto se sintió bien, el cuerpo se sintió en flow, me encantó hacer el guión, después, no, mi cuerpo no se sintió tan bien cuando tuve que empezar a compartirlo para que la gente lo empiece a escuchar, o oh, me dio un poco de nervio, entonces, seguir el proceso de conocimiento con la prueba andando creo que es súper importante, como no pensar que se cerró ahí sino que realmente usarlo como una prueba piloto, como cómo se siente en mi cuerpo todo esto que estoy probando. Y eso creo que es importante, como no soltar el taller una vez que ya sacamos la primera, nos pusimos en acción, porque en la acción también hay harto conocimiento. Totalmente, es que para mí hay cosas que,
0: que son muy difíciles de explicar a mí en mi lado porque son muy vivenciales, y yo digo... Estas pruebas que uno está haciendo, porque Angie no es como que ahora, bueno, ahora renuncia a todo. O, o quien está en un trabajo full time y no puede renunciar sí. a todo. Quizá graba el episodio del podcast el sábado de la mañana, cuando hay silencio. Yo me acuerdo que vivía en un barrio con mucha construcción, entonces grababa sábados a la tarde o domingos, porque si no, escuchaba un ruido de taladro todo el tiempo. Entonces, es encontrar esos espacios para hacer, y en ese hacer... Vamos a aprender un montón, en este caso, de cómo se graba un podcast, cómo se sube una cortina, cómo hago para editar esta parte, a cómo lo publico, y, y también mucho de nosotras. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Eh, ¿Cómo hago, puedo hacer para sentirme más cómoda? Creo que, que esas preguntas, si no las hacemos, impulsan un nuevo nivel de autoconocimiento, y de nuevo, en, en todos los espacios, creo que eh, van a haber miedos o sensaciones más incómodas, porque quizás grabas el segundo y pasado y, pero lo importante para mí es encontrar esto, cómo puedo transitarlo de la manera más cómoda, cómo puedo traer disfrute a, a ese proceso de autoconocimiento previo que mencionaba Angie, que a veces es como, eh, o al hacer, al hacer mismo y probar, creo esto, ¿no? Como probar, salir de la mente, salir del, ¡ay, ah, si hubiese! No, acá estoy, acá estoy probando y lo estoy compartiendo con un entorno que es amoroso conmigo. Y, y estar abierto a, a, a que suceda porque como hablábamos en Off con Angie de acá a un año pueden pasar millones de cosas en ese laboratorio pueden aparecer millones de cosas que aparecen en cuanto uno se anima y hace o sea esto que es de nuevo sí, también pero que tiene su intensidad a veces quizás
1: sí yo creo que eso es importante también como yo partí este, esta prueba sabiendo que el laboratorio es un laboratorio, que es algo que voy a experimentar, que no tiene algo cerrado, definido, que tiene que ser de esta manera, sino que yo sé que este, esto nació para mutar. Y eso me ha sido muy bonito de vivenciar en un proyecto profesional que nunca lo había visto así. Siempre había sido todo muy estructurado, muy definido, objetivo. Entonces, hacer el trabajo desde otra parte Creo que ha sido muy bonito para mí en mi experiencia. Como aprender a hacer las cosas de una manera distinta.
0: Increíble. Eso también lo hablábamos con, con Angie antes en off, que es. Esto es parte de la experiencia de autoconocimiento. Darme cuenta es qué formas me funcionan mejor. Y quizás venimos con una forma X toda la vida, y más quien tiene una formación en ingeniería, como nosotras que tienen una, for tipo una forma. Y de repente encontramos otra forma, y es como, ah, pará, esto se siente mejor en este momento. Entonces. Yo, Flor Carbuto, en mi trabajo, cuando alguien me... Me acuerdo que una vez una amiga que es médica neuróloga me dijo «Che, Flor, ¿vos crees que en cinco años vas a estar haciendo lo mismo?» yo dije «No, estoy segura que no». <risa> no, porque la vida cambie porque yo también descubrí, probando y haciendo, que es muy importante el disfrute en mi cotidianeidad y en mi trabajo. Y cuando ya hay un formato que me deja de traer disfrute, entra esa ruedita de transformación y sale otra cosa. Eh,
1: entonces quizás y, para y vos que yo creo que, sí, y que, y que uno esa rueda quizás piensa que está definida y en muchas veces, a mí me pasaba antes como esto es así <risa> como así es la forma de trabajar, así es la forma que yo elegí mi carrera y yo creo que al final también darse cuenta que uno es capaz de cambiar las cosas, como de buscar formas distintas, de arriesgarse a probar otras cosas, es súper importante a mí me pasó con Sati por ejemplo y con Fan de los Lunes, que descubrí la escritura de nuevo como Yo nunca dentro del camino de búsqueda había pensado en escribir, Como, y me acordé mucho cuando hicimos algunas de las semanas de Fan de los Lunes, que yo escribía mucho hasta los 18 años, tenía un diario de vida y siempre escribía y se me había olvidado, estaba totalmente enterrado. Y ahora que volvió Sati, y el podcast, lo que, de hecho lo que más disfruto no es grabar la conversación, disfruto investigar el tema, pero escribir el guión. Entonces, el hecho de haber conectado ahora, por ejemplo, con el amor por la escritura, escribí un cuento también, de, eh, escribí un haiku, entonces han ido apareciendo cosas muy distintas que yo las tenía totalmente olvidadas y que renacieron con Sati que realmente no son el foco inicial de Sati. Entonces yo creo que hay que estar muy abierto a cuando uno empieza a disfrutar como que se gatillan muchas cosas, como que hay una onda expansiva que uno puede dejar entrar cosas que no tenía programado.
0: Sí, estar atenta, como receptiva a lo que va apareciendo. Sí, porque, sí es como, ah, mira esto, mira esto. Eh, me encanta, expectante al episodio número 3 desde acá. Y Angie, ¿alguna, ¿algún consejo para quien esté queriendo entrar en un viaje
1: de autoconocimiento? Eh, el primero, yo creo, es entregarse al proceso. Como confiar. Confiar en, en las semanas que van apareciendo, porque yo ya que lo terminé, están súper bien pensadas para que el proceso fluya naturalmente entonces, no poner la cabeza y detenerse teóricamente a pensar oh, ¿y ¿por qué esto ahora? ¿por qué hacerlo? sino que, ok, si no quiero escribir esto, no lo escribo, escribo no pero confío en que todo lo que viene va a tener un, un, una, un proceso fluido creo que eso es lo primero eh, hacer las cosas como no dejarse quedar en el fondo como cuando la resistencia de no escribir, de no probar o, o de por el miedo, o yo no, mi mixtape no me conviene, no me gustan las cosas que estoy viendo, sino que realmente probar, como hacer las cosas probar y apoyarse en las historias y en las compañeras que van a tener en el taller. Eh, creo que para mí fue súper potente. Yo era, creo que éramos dos chilenas, el restaurante Chica Argentina y, y creo que había de Uruguay también. Y fue súper lindo eh, encontrar una comunidad con la que sigo relacionándome que eh, estaba en la misma sintonía que yo en mi cambio de vida. Porque muchas veces yo pensaba, uy, no le quiero contar esto mucho a mucha gente porque estoy en un proceso de cambio que no van a entender. Y acá encontré gente que, sin conocerme, me entendió, me acogió y me empujó para adelante. Entonces yo creo que esas tres cosas, eh, total para los que quieran participar, yo súper recomiendo el taller, se lo he recomendado a todo el mundo que conozco. De hecho, ojalá fuera para hombres también, porque creo que hay un montón que, que necesitaría Fan de los Lunes. Eh, y también creo que, no quedarse solo en lo teórico, sino que animarse a la acción al final. Como creo que eso es importante del taller, como podemos hacer todo el proceso de autoconocimiento, pero si no nos vamos a animar a la acción al final, a probar en piloto, se nos va a quedar eh, trunco el proceso. Como que el proceso continúa con la prueba. Creo que eso también sería como una recomendación. Ahí, cuando, cuando estemos en fan, en, la, en esa semana
0: te voy a dar play y ahora escuchen a. <risa> eh, porque sí, como para atravesar el
1: umbral eh, y ver qué sí. sucede. Es como, es como la maratón, cuando uno llega al, al kilómetro 37, no sé cuál es el que hay un muro, tal sí. cual. Hay que pasar ese muro, hacer la prueba y el proceso puf, de nuevo se despega.
0: Hermoso, sí. Eh, lo del muro, er, sí. Siempre hay un muro. Es como eso, confiar, como, como decías vos con respirar y, y entregarse a hacer, y de nuevo esto sabiendo que, que es una prueba, que no hay nadie ni siquiera que se tiene que enterar, que es para nosotras, que es parte de este camino de autoconocimiento, y que creo que um, cuanto más nos abramos, más nos podemos llevar. Así que nada, gracias eh, Angie por compartir eh, tu historia, por compartir un poco cómo fue esa creación de SATI, este laboratorio, y nada, siempre como expectante a ver de qué nuevas puntas se pueden llegar a, a abrir.
1: Muchas gracias, Flor, por la invitación. Y también ahí les voy contando en qué se va transformando esto. Quizás de aquí a seis meses que sea Sati. <risa>
0: eh, andás a ver. Creo que esto como que te guíe el disfrute, la expansión, la prueba, la curiosidad.
1: y, y, ah. y, y el, Por lo menos yo cuando hice el taller, me, me anoté. Yo me quiero sentir liviana, tranquila, en calma con, mi, con lo que sea que haga. Y cada vez que avanzo un poco en Sati, chequeo contra eso. Y esa es mi brújula. Y ahí es la brújula donde Sati va a llegar. Así que ahí veremos qué me va diciendo mi cuerpo.
0: Hermosa brújula.
1: Gracias, Angie, de nuevo. Te mando un abrazo gigante y nos estamos viendo. Chao, Flor, que estén bien.